0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger than You, heute mit Jenny Köhn. Mein Name ist Olaf Mann. Jenny wird uns berichten, wie sie als Coach arbeitet und was die Zukunft als Wettkampfathletin für sie bereithält. Unter anderem geht sie darauf ein, wer ihr neuer Trainer ist und was sie sich vorgenommen hat für die nächsten Jahre. Ich freue mich auf eine wunderbare Episode mit Jenny Köhn. Ja, willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute das große Vergnügen, Jenny Köhn als Gast zu haben. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast an einem Feiertag in Bayern. Wie es bei dir aussieht, das weiß ich nicht. Ob du heute arbeiten musstest, aber sehr wahrscheinlich ja. Herzlich willkommen, Jenny.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich super. Und ja, ja Ich musste tatsächlich heute arbeiten. Ja, ich bin noch gerade von der Arbeit gekommen. Und freue mich jetzt einfach, meinen ersten Podcast aufzunehmen. Ja.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, ähm, wie sich das heute entwickelt. Wir haben ja schon ähm, ein sehr, sehr schönes und sehr langes Vorgespräch auch gehabt. Wir kennen uns durch den Podcast. Ja, so kann man es sagen, weil du, ähm, ja, treue Hörerin bist und so sind wir in Kontakt gekommen und es ist ja ganz häufig so, dass ich Podcast-Hörerinnen oder Hörer auch äh, gerne zu mir einlade. Und es ähm, ist ja auch ähm, sehr interessant, ähm, denke ich, was du zu erzählen hast. Ja, Jenny, stell du dich unseren äh, geschätzten Hörern, unserer Hörerschaft äh, mal selbst vor, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Gute Gelegenheit, einen kleinen Steckbrief von dir loszuwerden.
1: Ja, mein Name ist Jenny Köhn und ich bin 26 Jahre alt. Und ich habe vor kurzem mein Studium abgeschlossen in Gesundheitsmanagement und jetzt bin ich Trainee im Klinikmanagement. Bin dann in die Nähe von Frankfurt gezogen und habe sozusagen einen neuen Lebensabschnitt begonnen. Ja, ansonsten bin ich im Bodybuilding tätig und ähm, singe auch nebenbei. Was heißt nebenbei? <lacht> ja. Genau. Also,
0: das hast du mir erzählt. Das, das fand ich, das fand ich ganz spannend. Habe dann nach unserem Gespräch auch gleich nochmal ähm, auf deinem äh, Instagram-Profil mir das angeschaut und das ist sehr schön. Mir gefällt's. Man kann dich buchen, ne?
1: Dankeschön. Man kann mich buchen, ja? Ja.
0: Ähm, Jenny, du, du selber, ähm, beschreib doch mal ähm, deine bisherige äh, Wettkampfkarriere. Was hast du an Wettkämpfen gemacht und was werden wir von dir noch sehen? Was hast du geplant?
1: Bisher bin ich in der DBRV gestartet. 2000, äh, 2017 war die Newcomer. Und ähm, danach bin ich 2018 nochmal gestartet. Und, ähm, bin, genau. Und dann war ja Corona und dann war die Bachelorarbeit, die ich geschrieben habe und dann habe ich zwei Jahre ausgesetzt. Und nicht habe ich vertan, 18, 19 war es. Und ähm, ja, dieses Jahr bin ich dann auf der hessischen Meisterschaft gestartet, auch wieder an der DBV. Und jetzt geht es für mich Richtung NPC und ich bereite mich jetzt auf meinen ersten NPC-Wettkampf vor. Hm.
0: Ja, da hast du dir ja auch ähm, einen neuen Coach gesucht, ja? was das Ganze angeht, äh, quasi Neustart. Du bist jetzt aktuell bei wem?
1: Ich bin jetzt bei Stefan Kienzel und das seit zwei Monaten. Genau. Und während meiner Wettkampfvorbereitung für die hessische habe ich äh, ganz viele Podcasts gehört, weil ich äh, zur Arbeit immer zu Fuß gegangen bin. Und ähm, das war meine halbe Stunde Weg. Und auch in meiner Mittagspause bin ich mal am Wald spazieren gegangen, und ähm, habe die Zeit genutzt, um einfach sehr viele verschiedene Podcasts zu hören und mir Input zu holen, mich motivieren zu lassen und einfach ja von anderen Wettkampfsportlern zu lernen. Und irgendwann bin ich dann auf Stefan Kienzel gestoßen und seine Athleten und dann jetzt ganz ins Rollen bekommen, dass ich mich wirklich monatelang mit ihm beschäftigt habe, mir alles angehört habe, wo er mit dabei war. Und ähm, ja, ich war so begeistert und wollte unbedingt. Ähm, ja, von ihm gecoacht werden, weil ich auch immer, ich habe mir immer die NPC-Athletin noch angeschaut, also wo das ganze Thema Bodybuilding bei mir ins Leben gekommen ist, da habe ich mir immer bei YouTube und Instagram immer die ganzen NPC-Athletinnen angeschaut. Das war dann sogar so, dass ich, weil ich es nicht besser wusste, habe ich mir bei meinem ersten Wettkampf auf der Newcomer mein Bikini machen lassen und ich habe den in NPC-Style sozusagen machen lassen, also den Triangle und mit den Konnektoren, und weil ich einfach dachte, ja, ich fand das super schön und das muss so sein. Und am Wettkampftag habe ich dann gesehen, dass mein Wettkampf-Bikini etwas anders aussieht als die der anderen Mädels. Ja, und dann ging das halt alles immer so weiter. Man startet ja mal in der DBRV und macht dann erstmal seine Erfahrungen. Und das ist mir aber nie aus dem Kopf gegangen, dass ich unbedingt irgendwie, ich sehe mich mehr in der NPC und ich habe das immer so schön gefunden. Und ja, jetzt nach dem Wettkampf habe ich mir erstmal Zeit genommen, bin komplett in mich gegangen und gesagt, was will ich denn wirklich? Und dann habe ich Stefan geschrieben. Mhm. Und der hat mich dann auch aufgenommen. Und ja, jetzt geht's los.
0: Ja, ja es ist es ähm, NPC ist halt ein anderer Look, ein besonderer, ein anderer Look als beispielsweise ähm, bei anderen Verbänden. Aber wenn das nicht so wäre, müssen wir beide auch ganz klar sagen, gibt es ja keine unterschiedlichen Verbände. Ne? Wenn äh, das bei allen gleich äh, aussehen würde und ich sage immer, man wird nie herausfinden, ob es passt oder ob man dort hineinpasst. Ja, wenn man es nicht probiert. Und das ist ja. eben der, der wichtige Punkt. Und du bist jetzt den äh, den Schritt gegangen. Es ist eigentlich auch noch meine Auffassung von der Entwicklung her so eine ganz normale Veränderung. DBV erst, dann NPC. Christina Brunau ist auch den Weg gegangen.
1: Ja. Ja.
0: Und genau. ähm, wo sie wo sie heute äh, steht, das wissen wir aus den zahlreichen Podcasts. Die habe ich morgen übrigens wieder ähm, bei mir im Podcast ähm, zu Gast, hier bei Stronger venue You. Und äh, dann wird sie über, wie man so schön in fancy Deutsch sagt, über die Pre-Prep zum Olympia berichten. Und ähm, sie wird ja sehr regelmäßig hier ihre Kolumne auch haben, je, einmal im Monat. Und da werden wir nun die allergrößten Neuigkeiten von ihr dann auch erfahren. Ja, Jenny, äh, zurück zu dir. Also, es ist ja, es ist ja immer für, für mich, ähm, vom Hintergrund ganz, ganz interessant, was jeder mh, so gedanklich und, ähm, ja, vom, äh, vom Mindset, äh, mental auch mit dem Bodybuilding-Sport verbindet. Ich glaube nicht, dass das jetzt äh, groß Sinn macht, wenn wir ähm, zum 46. Mal irgendeinen Full Day of Eating von dir her erläutern. Irgendwie <lacht> sind die alle, alle recht ähnlich, auch wieder für andere interessant. Aber da gibt es andere Möglichkeiten, das zu machen. Es geht ja eher darum, mehr von dir zu erfahren. Mhm. Glaube, so eine ganz interessante Frage ist bei jedem aber für mich. Also zum einen, was gibt es diese sportliche Komponente mit dem Training, mental? Natürlich auch von der Physis her. Und was gibt dir natürlich der Wettkampf? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich. Diese beiden Fragen mal auch für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich weiß, dass sie das interessiert, ähm, zu beantworten.
1: Ja, ich hole da mal so ein bisschen aus. Ich Gerne. war früher, ich war früher, wo ich ähm, klein war, war ich moppelig. Und ähm, das ging dann los in der Schule, in der ersten Klasse, dass ich halt, äh, geärgert wurde in der Schule, es wurde halt immer schlimmer, das kann man dann auch Mobbing nennen. Also ich bin in der Schule immer ausgelacht worden, immer mit Sprüchen ähm, ja bombardiert worden und äh, mit den gleichen Schülern bin ich ja dann auch auf die weiterführende Schule gekommen und das ganze Spiel ging dann natürlich weiter, bis ich irgendwann so die Nase voll hatte, dass ich in den in irgendwelchen Sommerferien, da ging der erste... Sommerferientag los und ich habe beschlossen, ich nehme jetzt ab. Ich lasse mich nicht mehr ärgern, weil es ich bin dann nur noch weinend nach Hause gekommen und ich wollte auch nicht mehr zur Schule gehen und es hat mich alles einfach nur noch... Ähm ja, ich war einfach müde davon mhm. und ja, dann habe ich, ich weiß nicht, was da für ein Scheiter umgelegt worden ist in meinem Kopf, auf jeden Fall habe ich einfach nicht mehr gegessen. Ich weiß noch ganz genau, der erste Sommerferientag und meine Eltern haben Essen bestellen wollen und ich habe gesagt, ich möchte nichts. Und die haben sich dann total erschrocken, mein liebe du möchtest nichts. Und ähm, dann hat das alles seinen Lauf genommen. Dann habe ich aufgehört zu essen. Ich habe mir dann die dümmsten Tricks aus dem Internet geholt, wie ich noch weniger Hunger habe und noch mehr abnehmen kann. Und das ging dann wirklich so weit, dass ich wirklich morgens, was heißt morgens, ich habe dann immer extra lange geschlafen, bin dann aufgestanden, habe dann nur so ein kleines Stück Brot gegessen. Und... Ähm, habe dann den ganzen Tag nichts gegessen und ich habe dann innerhalb von sechs Wochen in den Sommerferien wirklich zehn Kilo abgenommen. Bin in die Schule und alle haben sich erschrocken. Und dann habe ich aber immer weiter abgenommen. Und auf einmal habe ich die ganze Zeit unter meinen Bildern kommentiert bekommen, dass ich doch zu dünn bin, dass es nicht mehr schön aussieht. Und ich war da total aufgeschmissen. Ich dachte mir so, bin ich zu dick? Werde ich geärgert? Bin ich zu dünn? Ist es auch nicht gut? Was ist es denn jetzt? Und da Wie das halt so ist, als junges Mädchen dann rutscht dann halt in die Schiene und dann ja stand ich mit einem Fuß in der Essstörung. Und ähm, meine Hausärztin, ja, die ist sehr eng mit meiner Familie im Kontakt und ähm, ich bin dann auch nicht zu einem Psychologen oder sowas gegangen. Ich bin dann zu ihr und sie meinte dann ja, Jenny, wenn das jetzt nicht so weitergeht, also das ist schon echt an der Grenze. Und wenn das noch ein Kilo weniger ist, dann müssten wir halt darüber sprechen, ob du nicht doch in die Klinik gehst. Und das hat mich dann so erschrocken, weil ich gar nicht realisiert habe, dass ich da schon so tief drinne stecke, dass ich dann versucht habe, da selber rauszukommen. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass ich mir so Motivationsvideos angeschaut habe von Bodybuildern. Ich glaube, meine Schwester hat mir damals das erste Mal ein Video geschickt, meinte, boah, die findet das voll schön. Und ich dachte, nee, das ist gar nichts für mich. Aber dann habe ich mir das immer wieder angeschaut und dachte so, ah, irgendwie, irgendwas reizt mich da dran. Ja, Dann habe ich angefangen mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen und habe dann selber verschiedene Ernährungsformen ausprobiert, verschiedene Trainingspläne ausprobiert und ähm, ja, musste dann irgendwann feststellen, dass wenig Essen bzw. gar nichts essen mich irgendwie nicht weiterbringt. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen und mit 16 habe ich dann das erste Mal gesagt, ich gehe irgendwann auf die Bühne. Mhm. Und ja, das bringt mir das mental, das hat mir irgendwie geholfen ja, meine Gedanken zu steuern, damit auch meinen Körper und damit auch wieder diese Essstörung wieder ins, in den Griff zu bekommen, weil es mir einfach Struktur gegeben hat, Halt gegeben hat und mir einfach gezeigt hat, dass ich alles schaffen kann, wenn ich das wirklich
0: möchte. Es sind ja, es sind ja tatsächlich nicht, nicht weniger, ähm, die aus einer Essstörung, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, ja, weil wir dieses Thema auch schon häufig hatten und ähm, hier ja auch eine bekannte Athletin von mir oft zu Gast war und darüber berichtet hat und bei ihr hatte es ja Ausmaße angenommen, wo Erfahrungen waren und unbedingt eine psychologische Betreuung erforderlich war und das sagen wir hier auch dazu, Glück, dass du es nicht gebraucht hast, aber im Zweifelsfall immer auch einen Psychologen aufsuchen, das hier mal als Triggerwarnung angebracht von mir. Es kann natürlich heilsam sein. Das Ganze kann natürlich heilsam sein, wenn man ähm, möglicherweise ein essgestörtes Verhalten an den Tag legt, kann es einem durch die neu gewonnene Struktur, durch die Routinen, die man dort macht, helfen, auch so eine Geschichte zu überwinden. Letztendlich ist es nichts anderes als ein typischer Austausch von Mustern, wie er in der Verhaltenstherapie in der modernen Psychologie auch üblich ist. Du tauscht ja. ein, ein Verhalten gegen das andere aus in dem Moment. Das ist wertfrei, das ist gut. Ja, das ist dann am Ende ja. gut, wenn es, wenn es funktioniert. Und ähm, aber das, das klappt nicht bei jedem. Und das möchte ich auch an der Stelle hier nochmal hervorheben. Bodybuilding wird keine Essstörung heilen. Ich glaube, darüber sind wir uns auch einig. Ja? das wird nicht funktionieren. Ja. ja. Also ähm, ja, ähm, es ist natürlich so, dass du dass du nur durch diese neu gewonnenen Linien und ich sage mal dazu, die Geländer, die sich daneben neben dir auch auftun, sehr, sehr viel Halt bekommst. Ich habe jetzt eben mal nachgerechnet, äh, 2017 warst du bei der Newcomer ne? und ähm, korrigier mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, ne? 2018.
1: 2018, 2018, ja.
0: 2018 warst du bei der Newcomer. Das ist jetzt ähm, vier Jahre her, da warst du 22, ne? Da bist du 22 gewesen.
1: Ja, müsste stimmen. So ich weiß ja. das nicht mehr genau, aber ja.
0: Ja, dann war das bis dahin aber mit 16 das verschobene Körperbild und äh, mit 22 ist eben dann doch auch ein weiter Weg, den man sehen muss, ne? Bis man so weit ist.
1: Ja, man muss ja auch bedenken, ich wollte, ich bin immer so ein Mensch, ich möchte mal alles sofort richtig machen. Und ich habe auch sofort nach dem Coach geguckt. Und ähm, ja, man wählt ja auch lange aus, wen lässt man da in sein Leben rein, weil so ein Coaching ist ja auch super intim und äh, persönlich. Und ähm, ich war damals Au pair mädchen in Spanien und habe damals einige Athleten verfolgt und habe dann ähm, einfach random. Jemanden angeschrieben, den ich immer wieder mir angeschaut habe und wo ich mir mal Tipps geholt habe, der früher viele Rezepte gepostet hat und ja, und er hat aber auch noch nie Wettkampfathletinnen gehabt, schon gar nicht in der Bikini-Klasse und meinte, ja, wir können das mal probieren. Mhm. Und ähm, ich war ja noch irgendwo in dieser, in diesem, ich möchte nicht zu viel zunehmen und ähm, ich möchte nicht wieder dick werden, weil ich möchte ja nicht wieder gehänselt werden. Und ähm, ich mag das jetzt, wie ich bin, ich bin dünn und ja, und wir sind dann in den Aufbau gestartet. Und ähm, das ging auch relativ gut, aber danach ähm, ist es zu schnell hochgegangen und dann ging es äh, ja, Richtung Minikat oder Diät. Ich weiß, wir hatten da irgendwie keine Bezeichnung für damals. Und das hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann konnte ich den auch nicht immer wieder erreichen. Und ähm, ja, dann stand ich da irgendwann mit meinen sieben Kilo Plus und konnte nicht mehr reichen. Und er hat sich nicht mehr gemeldet. Und dann war es wieder, okay, was mache ich jetzt? Und dann ging es natürlich wieder los mit weniger Essen, mehr Cardio und Laufen gehen und noch weniger Essen, weil ich muss das ja wieder runterbekommen.
0: Und, und noch mehr noch, Cardio, ne?
1: Und noch mehr Cardio, ja. Und dann habe ich vor Ort damals, ähm, ich komme nämlich aus dem Kampfsport und dann habe ich dort in Spanien auch in einem, ähm, thai studio trainiert und da war eine Bikini-Athletin und ähm, die hat mir dann angeboten, dass sie mich ja weiter coachen könnte. Und die hat mir dann von heute auf morgen einen Diätplan gegeben und mich ins übelste Defizit gesetzt und äh, alle möglichen Supplements rein, also nichts äh, Chemisches, also alles so ganz normale, freiverkäufliche, also nichts ähm, Schlimmes, aber halt alles möglich, was mein Körper noch nicht kennt und ähm, ich habe dann angefangen Haare zu verlieren ich hatte rote Augen ständig ich habe nicht mehr gut geschlafen ich hatte Blasenentzündung also mein Körper hat sich total gesträubt und ähm, das war damals so zum Ende meiner, meiner spaniens Spanienaufenthalts und ich dachte mir so, okay ich glaube ich muss diesen Traum an den Nagel hängen weil mein Körper macht da ja nicht mit und dann dabei hatte ich auch damals
0: war, dabei war er einfach ausgelaugt ne in dem
1: Moment total es ja. lief einfach alles falsch und ja, dann bin ich wieder nach Hause geflogen.
0: Kann, kann ich da mal ganz kurz noch mal ähm, einhaken, Klar. Was Klar. Was, was mich da interessiert, das ist ja immer wieder so vom Regen in die Traufe kommen. Ja? Also wie, wie wie ist es dir in der Zeit dann emotional ähm, ergangen? Ich meine, du warst zufrieden, hattest, du warst schlank, wie du gesagt hast, das hat gepasst. Ähm, dann war das wieder stehen geblieben. Dann äh, waren die sieben Kilo... Äh, gefühlt zu viel, dann kam noch mehr Defizit mit den ganzen körperlichen negativen Begleiterscheinungen. Wie geht's? Wie geht's einem da emotional? Kannst du das beschreiben?
1: Schlecht. Man ist niemals zufrieden mit sich selber. Man sucht immer wieder nach einem Punkt, wo man noch mehr optimieren kann. Dann denkt man sich, okay, ich gehe jetzt eine halbe Stunde laufen und, und dann beim Laufen denkt man sich, ach, ich mache noch mal zehn Minuten drauf. Dann macht man sich was zu essen, denkt sich so, ah, ich nehme noch mal einen Löffel weg. Und man ist irgendwie nie zufrieden. Man sucht immer nur das Schlechte und man ist ja, also ich war ja, natürlich war ich schlank, aber ich war nicht geformt und ich war immer skinny fat. Also ich, ich war niemals ja hart genug. Und ähm, so hat sich das auch in der ganzen Bodybuildings, Bodybuilding ähm, Karriere gezogen, dass ich immer dieses Problem hatte, dass ich nicht hart genug bin, dass ich immer zu tief im Defizit bin und ja niemals so einen richtig vernünftigen Aufbau machen konnte, weil immer irgendeine Komponente nicht gestimmt hat. Entweder war es die Regeneration oder die Ernährung oder das Training. Es hat immer irgendwas gefehlt. Und dementsprechend ja war es auf der Bühne immer so, dass ich immer wieder das gleiche Feedback bekommen habe. Ich bin nicht hart genug. Ich bin immer nur dünn. Und das ist halt so dieses... Bei Stefan muss man ja auch kurzfristiges und langfristiges Ziel angeben, mhm. wenn man sich bei ihm bewirbt und das... Kurzfristige Ziel von mir ist einfach, dass ich sage, ich möchte einfach auf die Bühne gehen und ich möchte hundertprozentig zufrieden sein mit meiner Form und mir denken, egal was für ein Platz es heute wird, ich sehe richtig gut aus und meine Form passt.
0: Das ja. ist ein sehr gutes das Ziel. Das kann, ich, das kann ich dir ähm, als erfahrener und älterer Athlet für dein Seelenheil nur empfehlen, dass du dieses Ziel dir so auch vornimmst und erreichst, weil man sollte diese Dinge, ich habe heute erst mit der anderen Athletin darüber gesprochen, wenn du Bestform hattest, kann auf der Platz mal sekundär sein, weil es gibt verschiedene Aspekte in unserer Sportart, die man immer im Auge behalten sollte, Jenny, das weißt du ja selber, sind, äh, es ist ein Beauty-Contest, in dem wir uns befinden, da ist es immer subjektiv, auch wenn die Kriterien versucht wurden, objektiv in Regeln zu optimieren, und der andere Punkt ist ja, manchmal muss man auch hier einfach anerkennen, wenn jemand anders besser war. Ja. ja. Aber mit sich selbst zufrieden zu sein, ähm, wie heißt das so schön im neuen Fancy-Deutsch, mit der besten Version von sich selber. Ich sag einfach mit meiner persönlichen äh, Bestform an dem Tag X, ja. Ähm, dieses Bild, was du von mir schon mehrfach auch im Podcast gehört hast, auf der Bettkante, am Wettkampftag, morgens sitzend, um zu sagen ähm, oder sagen zu können, mehr konnte ich nicht tun. Mehr war nicht.
1: Ja, da. absolut, absolut. Und es ist ja auch immer so, man denkt immer, ein Sieg, ich kann ja nur gewinnen, wenn jemand anderes verliert. Aber das ist ja gar nicht so. Weil ja. wenn ich mal alles ausblende und mir vorstelle, dass ich die einzige Person auf der Welt bin, Wann bin ich denn dann gut, wenn es keinen anderen mehr gibt, mit dem ich mich vergleichen kann? Hm. Ich bin ja nur gut, wenn ich besser bin, als ich selber gestern war. Hm.
0: Und, und, im, und das und
1: muss man im, sich erstmal klar machen.
0: Ja, und im Umkehrschluss, Jenny, ist ja auch immer grundsätzlich die Aussage: ein Sieg. Ich will mal sagen, ein Profisieg ist sicherlich noch etwas anderes. Könnte, könnte. Aber reden mit Christina Brunau privat, die wird es ja anders sagen. Aber ein Sieg selber zum Beispiel ist kein lebensveränderndes Ereignis. Das verändert nicht schlagartig dein Leben von heute auf morgen. Ein guter Freund von mir, den du wahrscheinlich auch von den Wettkämpfen kennst, Leo Pippinger von Xpertan, der die Leute ansprüht seit über 25 Jahren, der hat mal gesagt zu mir, als es um dieses Thema ging, das ist kein lebensveränderndes Ereignis. Oder weißt du noch, Olaf, wer bei den Männern der Gesamtsieger 2018 bei der gmbf war. Ich weiß ja. es zu, ich weiß es zufällig noch, ich weiß es noch. Urs war's, ja. Aber das weiß man eben auch nur, weil er so eine sensationelle Karriere dann eben auch mit dem Stefan hingelegt hat mit Profisiegen und nun erneut bei der Olympia antritt, ja. Ja. Aber, ähm, so, so, so kurzlebig wie auch diese, dieser Sport einfach auch ist, und ähm, das ist ja gar nicht, gar nicht despektierlich von mir gemeint, aber ich kann mich auch ganz oft, obwohl das absolut mein WG ist, das weißt du selbst mit den bikini athletinnen ja, weiß ich nicht, wer das gewonnen hat, wenn es nicht meine eigenen waren. Ja. Und ähm, das, das, ist eben, das ist eben auch der Punkt, das soll nur so ein kleiner Reminder sein, dass auch die Welt da draußen ähm, mit oder ohne Sieg weitergeht und sie dreht sich auch für einen selbst und der Profistatus den zu erreichen, ähm, da muss man erstmal wie ein Profi gelebt haben, zum einen und zum anderen, weiß ich auch nicht, ob es am Ende des Tages das 9 plus ultra ist, weil vom Profi sein alleine kann kaum eine Athletin beispielsweise leben. Das ist auch so eine Sache, da könnte man mal eine extra Podcast-Folge drüber machen. ja? Warum sind die Preisgelder ja. und die Werbegelder so ungerecht verteilt? Ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, Warum denkst du, dass das so ist? Ich dich mal hier am Rande gefragt. Was denkst du, warum man da solche, warum man das nicht angleicht? Also für die Geschlechter auch. Man gibt es ja in allen Bereichen da eigentlich sehr große Mühe, was die Gleichberechtigung angeht.
1: Hm. Eine Frage. Bei die habe ich noch nicht nachgedacht.
0: Ja, heben wir uns Aber mal ich mal auf.
1: denke einfach, ich denke einfach, dass eine Bikiniathletin, die ja. Heute ist mehr Härte gefragt, morgen ist eine weichere Athletin gefragt. Hier wollen sie mehr Muskulatur, da wollen sie weniger Muskulatur. Und ich denke, bei den Männern ist es immer ein bisschen klarer. Da ist immer, ja, vor allem in der ja. offenen Klasse dann auch. Das sind einfach diese massigen Männer. Und äh, je mehr Muskeln, je härter, desto besser. Und das ist einfach, glaube ich, ein bisschen messbarer.
0: Und na gut. Ich weiß, was du meinst, aber wird er immer noch nicht erklären, äh, warum die Männer so viel mehr Geld in dem Bereich verdienen. Weil wenn, wenn ich jetzt von außen drauf gucke, ähm, 2010, ähm, wie alt warst du 2010, wenn wir mal zurückrechnen, das sind zwölf Jahre, da warst du 14, ne? Mhm. Ja, 2010 ist die Bikini-Klasse offiziell eingeführt worden. Und ähm, damals hat man festgestellt, als die Bikini-Klasse eingeführt wurde, wir brauchen nicht darüber zu reden, dass das die Klasse ist, wo das meiste Lotteriespiel stattfindet. ja, Mit dem, wie die Jury das eventuell oder vielleicht auch nicht sehen will. Aber damals galt der Bodybuilding-Sport als tot gesagt und die Bikini-Klasse hat im Grunde genommen den Bodybuilding-Sport gerade im Zuschauerbereich und was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen angeht, gerettet. Wenig später kam die Men's Physik und auch heute noch ist es so, wo es rückläufig wird, dass in den Bikini- und Men's Physik-Klassen die meisten Athletinnen und Athleten antreten. Also das hat es also wieder Zuschauer attraktiver gemacht, weil kurzum auch ähm, das Bild ähm, vermittelt wurde. Das kann so ziemlich jeder erreichen, obwohl wir beide wissen, dass es nicht so ist, aber es ist mehr Mainstream gewesen. Es ist leichter zu erreichen, als auszusehen wie eine Linda Murray bei den Damen im, im Frauenbodybuilding oder eine Dana ja. Lynn Bailey. Ja? Das sind das sind eben ähm, mal solche Namen und das war der Grund. und Deswegen wundert es mich tatsächlich, dass man das für die Frauen nicht noch attraktiver gestaltet, weil die betreiben letztendlich den gleichen Aufwand. Ich wage auch mal zu behaupten, dass es für die Frauen nicht preisgünstiger ist, wenn ich mir angucke. <lacht> ja, ja. Also nee. vielleicht, vielleicht im Bereich Essen. Ja, aber jetzt halt dieselben Anmeldegebühren wie die Männer ihr müsst euch wirklich sackteure Bikinis und Schmuck kaufen. Ich rede nicht von den Extensions, den Nägeln, den Schuhen, dem Make-up und dass man pro Saison ja am besten, wenn man mehrfach antritt, zwei Bikinis braucht. Der Coach muss bezahlt werden, die Supplementierung und all diese Dinge, die dazugehören. Ja, also genau. unterm, na, unterm Strich betrachtet, Kehre ich wieder zu meiner ursprünglichen These zurück? Es ist der schönste Sport auf der Welt für mich, aber der da. <lacht> Ja. Am, am, Ende, ja. Am, am Ende, wenn man es nämlich monetär versucht aufzuwiegen, dann wird man sicherlich scheitern. Das wird nicht klappen. Ja,
1: das ist auch so
0: ja ist auch immer, Das ist auch immer mein Denkanstoß. Also ich fände es sehr erstrebenswert, wenn die Damenklassen ähm, angeglichen würden, auch was Preisgelder und, und Werbeattraktivität angeht. Ja,
1: ja. ja total. Fair wäre es auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Ja, den den Wettkampfsport haben wir jetzt mal äh, etwas ausgeleuchtet. Da kommen wir gegebenenfalls nochmal zurück. Du bist jedenfalls, um es nochmal zusammenzufassen, auf einem erfolgreichen Weg. Es geht Richtung npc Nächstes Jahr schon oder übernächstes?
1: Nächstes Jahr. Also, nächstes, nächstes ich, weiß noch, Jahr. ich weiß noch nicht, welche Saison. Ich, ich tippe mal eher auf Herbst, weil wir haben ja gerade erst das Coaching angefangen Wir müssen uns ja gegenseitig auch ein bisschen kennenlernen. Also, Stefan muss ja meinen Körper erst mal kennenlernen. Und mhm. ja, ich denke nicht, dass es Frühjahr wird. Ja,
0: ja also, da hast du ja nun äh, den, den mega Fachmann ähm, an deiner Seite. Und ähm, da wünsche ich euch auch auf alle Fälle viel Erfolg. Und der Stefan, der auch schon mehrfach Gast hier war, sei da auch an dieser Stelle von mir ganz, ganz herzlich gegrüßt. Ja, ich, ich bin ja gespannt. Natürlich werde ich, werd ich das ganz speziell verfolgen. Kommen wir mal äh, zu dem anderen Bereich, in dem du derzeit auch äh, aktiv bist und ähm, dich auch nach und nach etablieren möchtest. Das ist das Coaching. Ne? Du coachst genau. selber.
1: Richtig. Ich ähm, habe während meines Studiums, da sind ja echt ganz viele Lizenzen, die wir automatisch aufgrund der verschiedenen Module dann auch haben, ähm, ja, habe ich da auch meine Lizenzen, aber ich habe nebenbei mich extrem für das Thema Ernährung ähm, interessiert. Also ich habe mich immer für das Thema Ernährung sehr, sehr stark interessiert. Und ähm, dann habe ich noch den äh, Sporternährungsberater nebenbei gemacht, neben dem Studium, und natürlich äh, B-Lizenz, A-Lizenz und ähm, den Bodytrainer, der explizit dann für Wettkampfsport ja, ausgerichtet ist und, Du warst äh, bei der BSA,
0: bei der DHBG, stimmt's?
1: Genau, genau. Ich auch. Richtig. Ja.
0: Ehrlich? Hatte, ja, ja. ja, 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 ich habe meine Lizenzen dort auch gemacht, den äh, Leistungstrainer Bodyfitness es auch im Jahr 2000 tata, ja. 2009 schon. Stell dir vor.
1: Da ja, den schon,
0: Ja, das sind schon gegeben, ne? Die machen das toll dort, ne? Die machen das ja. Ja, Da finde ich auch diese Kombination aus, ähm, aus Präsenz und Fernphasen sehr schön. Also weil da kann man jetzt nicht sagen, ich habe das hier mal schnell mit Schmur hinter der Tastatur gemacht, sondern man muss halt die Klausuren runterklopfen und die Hausarbeiten auch verteidigen. Ja? Das muss auch gemacht und, werden.
1: Und auch die Praxis, da sind ja dann auch Praxisübungen.
0: Korrekt. Ja, ja. Und das also ist wirklich, nicht,
1: wirklich sehr gut.
0: Ja, und es ist nicht einfach, sage ich gleich mal dazu, die B-Lizenz, bei der BSA ist die härteste von allen. Ich frage mich, wie Online-Lizenzen gehen ohne diesen praktischen Teil. Ich habe aber genug gesehen, die in der B-Lizenz durchgerauscht sind.
1: Ja. ja, ja klar. Also ich finde auch, es macht gar keinen Sinn, dass... Also ja. ich weiß nicht, es, also, es gibt ja jetzt alles Mögliche online, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man das nicht mal in der Praxis gemacht hat, ob da, wenn da je, jemand vom Fach mal drüber schaut und sich das... ja wenn das beurteilt wird, wie man das Ganze auch angeht. Ich meine, man geht ja nicht an irgendwelche Geräte dran, man geht ja an die Menschen. Ja, ja also das ist aber eben halt auch einfach
0: äh, so ein äh, Problem seit Social Media, obwohl man dieser Welle da sehr dankbar sein kann. Ohne das hätte es die Fitnesswelle nicht gegeben. Aber es gibt eben auch viel zu viele Leute, die leider keine Ahnung haben. Ja, und eben auch das nur wiedergeben, was sie selber gelesen haben, ohne Praxiserfahrung. Und ähm, deswegen ist so eine, so eine solide Ausbildung, wie du sie dort genossen hast bei der BSA oder beziehungsweise DAPG, Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement, ähm, eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja, jetzt habe ich dich da unterbrochen mit meinem Einwurf, aber ich fand das so schön, wenn ich jemanden treffe, der, der da auch war. Du hast also deine, deine Lizenzen im Rahmen deiner Ausbildung gemacht. Das ist der Bachelor of Arts im Gesundheitsmanagement gewesen.
1: Richtig, genau. Man muss ja auch dazu sagen, dass es ja auch dual war. Das heißt, ich habe nebenbei 40 Stunden gearbeitet. Das habe ich in einem Fitnessstudio gemacht. Erstmal in einem EMS-Studio in Düsseldorf. Und da habe ich dann auch schnell die Studienleitung übernommen.
0: Wie, wie hieß das? Aber
1: dadurch, dass es das dann ein Startup war und gewisse Strukturen einfach gefehlt ja. haben, ja. habe ich dann erstmal den Betrieb wieder gewechselt und bin innerhalb des Studios wieder innerhalb des Studiums wieder nach Hause und bin in ein ganz normales, äh, ja, eigenständiges Fitnessstudio gewechselt und das war top. Also da habe ich ähm, alle Bereiche wirklich abdecken können. Ich habe auf der Fläche gearbeitet. Ich habe ähm, Kurse gegeben. Ich habe die verschiedensten Trainingsbücher natürlich machen müssen. Ich habe ähm, ganz viel im Thema reha -Sport kennengelernt, habe auch die Administration von unseren reha -Sport dann auch übernommen. und Das war echt richtig gut. Und da konnte man natürlich schon viele Einblicke dann gewinnen und viel Erfahrung sammeln und so kam das dann auch ins Rollen mit dem Coaching. Dann hatte ich dann irgendwann mal einen Termin, ganz normal für einen Trainingsplan und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht coachen würde. Mhm. Ich habe erstmal gesagt, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob ich mir das zutrauen würde und ähm, ja, das, nee, es war erstmal so, dass erstmal drei Mädels auf mich zukommen und so ein Programm haben wollten. Ich habe gesagt, Programm? So ein Acht-Wochen-Programm? Nee, das, davon halte ich nichts. Das willst du in acht Wochen machen? Ja, aber die wollten das dann halt unbedingt und dann habe ich mit denen das auch äh, gemacht. Und das war auch wirklich erfolgreich. Die haben das dann auch durchgezogen, haben auch gut abgenommen alle. Und ähm, dann kam nämlich der Termin und das war ein Mädel, die wollte dann auf die, äh, auf die Bühne. Und ich habe gesagt, nee, Mädels, also das äh, traue ich mir noch nicht zu. Ich bin selber noch Amateur und ich muss selber erstmal schauen, dass ich erstmal Erfahrung sammle. Und dann habe ich sie auch weitergeleitet an jemand anderen. Aber sie wollte erstmal schauen, ob, es dann, ähm, ob sie das überhaupt möchte, ob sie das durchzieht. Und wenn das dann der Fall ist, dann würde sie halt immer noch zu jemand anderem wechseln können. Und dann haben wir das zusammen angegangen. Und ähm, lief ist sehr gut und sie ist halt immer noch bei mir. Aber sie ist tatsächlich meine einzige ähm, Wettkampfathletin ich habe auch gesagt, ich nehme auch keine anderen ähm, Wettkampfathleten, weil das einfach, das ist sehr viel Aufwand, ich kann sehr viel kaputt machen, ich habe auch einen gewissen Anspruch an mich äh, ja als Coach und möchte auch Qualität geben und das wäre einfach leichtsinnig, wenn ich jetzt schon ja, auf Wettkämpfe vorbereiten würde. Mhm.
0: Das, das, ich, das, das ist, muss man das sehen, wie, 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 sich, wie sich das auch ergibt. Ne? Das muss man ja. tatsächlich sehen, wie sich es auch ergibt. Die, ähm, das EMS-Studio, äh, in dem du dort äh, einen Teil deiner Ausbildung absolviert hast, wie hieß das?
1: Neo
0: Gym. Ah, okay. Ich, ich kenne die Body Street. Das war ja die, das ursprünglich in Deutschland so im, mit großen Franchise. Ähm, ja, 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 aber das ist ja eine
1: richtige Kette.
0: Ja, ja. Ich war ja.
1: dann in einem Startup.
0: Aber das klingt, das klingt natürlich ähm, auch so, dass du ähm, sehr, sehr viele Erfahrungen hast sammeln können in verschiedenen Bereichen, was ich immer gut finde. Und du auch sehr genau weißt, was du coachen willst und was du coachen kannst. Ich sehe den, ich sehe den Wettkampf, äh, das Wettkampfcoaching schon auch als Teil ähm, des Gesamtcoachings, das ich mache. Aber es nimmt im Grunde genommen, wenn ich die Gesamtanzahl meiner Klientinnen und Klienten betrachte, Jenny, vielleicht 10% ein. Mehr ist das nicht. Ja. Es wirkt nur, weil es eben glamouröser ist, ähm, nach außen so, als Aus. ob es irrsinnig viel ist. Ja. Weil das genau, ist es halt, wird
1: mehr gepostet.
0: Ja. Weil die, die, die meisten, die meisten, in Anführungszeichen, normalen Personal Trainingspläne wollen das auch gar nicht. Ne? Aber die sind trotzdem genauso erfolgreich. Oft finde ich das ähm, Geschäft mit den äh, Personal Trainingskunden äh, deutlich dankbarer ja weil dort ganz andere Ziele auch ins Auge gefasst werden, erreicht werden von besserer Fitness über Gewichtsmanagement bis hin zu Schmerzfreiheit, verschiedene andere Dinge, also Sachen, in denen man ähm, als Coach auch seine Kernkompetenz zeigen und ständig erweitern kann. Ja. Und, ähm, Total. ja Und Wettkampfcoaching, wir haben es eingangs gehabt in unserem Warm-up zu diesem Gespräch, ja, mai es kann halt auch durchaus mal undankbar sein, gell?
1: Ja. Ja, und die Lifestyle-Coaches, die sind halt, ja, es ist halt einfach so schön, wenn ich mal einen Anruf bekomme und meine Kundin am Telefon weint und sagt: Ich habe schon so lange nicht mehr in diese Jeans gepasst und ich musste dich jetzt mal anrufen und ich musste das sagen oder ich habe mich noch nie so gut gefühlt oder ich habe noch nie so viel gegessen und mich dabei so gut gefühlt. Und das sind einfach so Momente, wo du denkst: Yo, ich mache genau das Richtige. Mhm.
0: Ja, und das ist, das ist, das ist eben äh, ein großes Gefühl, äh, größter Wertschätzung, was man was man dort erfährt. Und damit habe ich aber nicht gesagt, dass Wettkampfathleten per se so sind. Ja, Das möchte ich mal ausdrücklich sagen. <lacht> ich ich hab, kann, kann nicht anders sagen bei mir, als das nicht zu 95 Prozent ein hervorragendes Verhältnis habe. Wir beide wissen auch, darüber haben wir geredet. Wenn das nicht passt, wird es nicht funktionieren. Ja, da genau. muss man sich auch keinerlei Illusion hingeben. Wenn das nicht passt, wird es nicht funktionieren. Es ist sogar sehr, sehr sinnvoll, einen, einen möglichst freundschaftlichen, aber ich sage mal so weit tiefen, sympathischen Kontakt zu haben.
1: Ja, ja absolut. Ja. So ein Coaching und ist ja, habe ich auch am Anfang gesagt, super intim und persönlich.
0: Ja, Vertrauen, ganz, ganz viel Vertrauen wird dort, wird dort gebraucht. Und viele, viele verschiedene andere Aspekte spielen dort eine Rolle, die ja doch auch die die gegenseitige Teilnahme äh, am Leben des anderen das geht nun mal gar nicht anders wenn man gemeinsam zu Wettkämpfen fährt ja und das sind <lacht> Entschuldigung das sind meiner Meinung nach schon wirklich auch ähm, Aspekte die man auf gar keinen Fall äh, vernachlässigen darf und ich finde das immer ganz gut so mache ich das ja auch wenn die Trainer und damit geben sie ja auch den Athletinnen und Athleten die Möglichkeit Mache ich übrigens bei allen so, sich, äh, drei Monate Zeit lassen, ja, bis man dann auch wirklich entscheidet, ja, wir machen weiter, jetzt lernt man sich erstmal kennen, wir machen es erstmal für die ersten drei Monate und wenn es passt, machen wir weiter. Und das, ist das Richtige, und mit den normalen Personal Trainingskunden mache ich es ähnlich, nur auf der Basis einer Zehnerkarte, ja. Ja. Erstmal eine Zehnerkarte zum Kennenlernen und, ähm, da auch einfach immer schauen. Ich sehe es auch so, wenn, wenn man wirklich nicht mehr will, ist es auch ein sehr einfacher Weg, ohne großes Tamtam, -Tam, dort gegenseitig das auch zu lösen. Ich halte in dem Bereich nichts von Verträgen, die dann keiner mehr einhalten will. Bringt dann
1: Richtig. Auch nichts. Ja, bring. ich auch, mach ich auch nicht. Ja. Mach dann ich ist auch es, nicht. Dann ist es. Also kriegen es, von mir schon. Ja. ja. Also, ist bei mir halt auch ein ganzheitliches Coaching. Also, ich arbeite auch mit einer App die ich dann auch gekauft habe und dann äh, kriegen die dort ihre Ernährungspläne, ihre Trainingspläne und äh, ich bin auch immer erreichbar bei WhatsApp dann und die können mir jederzeit schreiben. Und natürlich das wöchentliche Check-in und ja, es wird gerade tatsächlich immer mehr, kommt aber auch einfach, also ich mache keine Werbung, ich mache das noch gar nicht, sondern es kommt wirklich echt über über Empfehlungen, das... Äh, Coaches, die ich schon habe, Nummern weitergeben oder ich arbeite ja auch am Wochenende hier in einem Fitnessstudio. In dem Bester ich auch Weg. Union, 7 Eleven.
0: Genau. Weg, die Empfehlung. Ja. Habe ich. Ja. Ich arbeite seit 13 Jahren ausschließlich auf Empfehlungsbasis.
1: Ja. 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 Und so kommt das dann auch immer zustande. Dann wollen die immer mehr und dann sage ich ja, das bieten wir hier im Fitnessstudio nicht an. Das und das sind die Möglichkeiten hier. Und meistens kommt dann schon die Frage, machst du privat was? Ich habe dich bei Instagram gesehen oder so. Und dann, ja, dann kommt man ins Gespräch. Und jetzt ist mal ein ganzer Schwung äh, Neukunden gekommen. <lacht> alles Spanier. Eigentlich könnte ich jetzt meine ganze App komplett auf Spanisch übersetzen. Mhm. Eigentlich könnte ich meine ganzen Anamnesebögen eigentlich alles auf Spanisch übersetzen, weil ich jetzt größtenteils gerade auf Spanisch arbeite.
0: Hört, hört. Ja, also, wer <lacht> Wer äh, einen äh, spanisch sprechenden Coach sucht mit Wettkampfambitionen und dem guten Aussehen, der wendet sich an äh, Jennifer Köhn und äh, wird, wird da bestens betreut. Also du hast es auch damit schon gesagt, man kann dich über Instagram kontaktieren. Das ist jetzt auch noch sehr wichtig, dass äh, die Hörerinnen und Hörer die Interesse daran haben, bei dir ein Coaching zu buchen. Die können dich über Instagram kontaktieren. Sie sollten ja wissen, wie sie dich erreichen. Frage wäre noch, trainierst du ausschließlich Frauen oder auch Männer, was das auch einmal gesagt ist?
1: Bis jetzt war es so, dass ich nur Frauen im Coaching hatte, aber jetzt habe ich die ersten zwei Männer und der dritte kommt gerade dazu.
0: Mhm. Sehr, sehr sehr gut. Also Instagram, wie kann man dich noch erreichen?
1: Eigentlich nur bei Instagram oder Mhm wer hier in der Nähe wohnt, der weiß ja meistens, wo ich mich aufhalte, also hauptsächlich im Fitnessstudio. <lacht> Eigentlich könnte ich mir schon im Bett da hinstellen.
0: Ja, also Website, genau. Website hast du aktuell keine im nee. Moment und ähm, du kannst, ähm, aber wenn du möchtest, auch sehr gerne deine E-Mail-Adresse, deine geschäftliche hier nennen, dann werden wir die auch in der Keynote verlinken, sodass die Leute dich dann entsprechend erreichen können. Dein, genau. in dein Instagram-Profil verlinken wir sowieso in der Keynote, in der Episodenbeschreibung. Magst du deine E-Mail-Adresse mal sagen?
1: Ja, genau, das ist Köhn und umlaut at gmail .de, äh, com, mhm. meine ich.
0: Mhm. Noch einmal? Aber dies, ja, das, das ist noch, noch einmal hören, immer wiederholen.
1: Genau, ja. coaching.jenniköhn at gmail.com Die ist aber auch bei Instagram hinterlegt.
0: Gut, wunderbar. Manche nutzen Instagram nicht, deswegen, man soll es nicht glauben, es gibt auch noch Menschen, die ohne das tatsächlich überleben und ähm, deswegen äh, ist es ganz gut, wenn wir auch die E-Mail-Adresse dort äh, einmal mit dabei haben. Ja, also spannend. Ja, ja. also mehrsprachig, wer eine mehrsprachige Trainerin mit äh, Lizenzierung zum Bachelor of Arts im Gesundheitsmanagement sucht, ja, also der wird bei Jenny Köhn, finde ich. Ja, schön. <lacht> Na, gut, das ist natürlich äh, in der Zeit, in der sich heute alles Entfernung angeht, auch ähm, durch Social Media marginalisiert sich das ja auch. Ne? Und da ist es wirklich gut, auch wenn man äh, mehrsprachig dort in dem Bereich agieren kann. Bist du, bist du mehrsprachig aufgewachsen oder ähm, hattest du Spanisch äh, in der Schule und, und hast dich dann dafür einfach weiter interessiert?
1: Ich bin zweisprachig aufgewachsen, aber meine Familie kommt aus Russland. Hm. Und äh, Spanisch hatte ich dann im Abi. Und habe mich dann so sehr für die Sprache interessiert, dass ich dann während des Abis als per mädchen dort war. Und dann habe ich mich so toll mit der Familie verstanden, dass die mich dann im zweiten Jahr nochmal eingeladen haben. Und ähm, nach dem Abi bin ich dann komplett erstmal dahin. Also, ja.
0: deine, deine Familie spricht äh, also genuin Russisch. Also, Töjtorše Gabalich Boroski, da? Da? <lacht> ja. Das ist, das, ist, das ist sehr gut. Also ich finde ich find das auch immer wichtig, dass man das auch sagt, in, äh, auf welcher Ebene man sich da äh, verständigen kann. Mhm. Schön. Wo, woher sind, kannst
1: du denn das Russisch?
0: Du, äh, ich habe äh, in der Schule Russisch gelernt noch. Und äh, ich habe, ähm, man mag es nicht glauben, ich habe ein Studium gehabt, was so gar nichts mit ähm, Sport zu tun hatte. Ich habe im ersten Studiengang Slavistik studiert.
1: Wow. Ja, das stelle ich mir aber auch schwer vor.
0: Du, ich fand es damals interessant, aber ähm, ich habe dann zu einer Zeit ähm, mein Studium abgeschlossen. Das war zwischen 1995 und 1996, als die Examen dann kam. Ähm, da war, ähm, wenn man da zurückdenkt äh, an, an Russland, äh, den Zerfall der Sowjetunion und der späteren GUS, also der, der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, überhaupt nicht absehbar, was mit dem Land auch wirtschaftlich wird. Also ich habe damit nichts anfangen können, weil die ursprüngliche Intention, als ich mich für dieses Studium beworben habe, noch in der DDR, ähm, war war ja war ja tatsächlich eine ganz andere. Und insofern habe ich auch nicht allzu viel ähm, mit dem äh, Studium dann auch ähm, anfangen können. Heute wäre das mit Sicherheit anders, vielleicht jetzt in, in der Phase des Krieges nicht unbedingt. Aber in den vergangenen Jahren haben ja auch die Beziehungen gerade auf wirtschaftlicher Ebene da geboomt und daher, daher kann ich das eigentlich noch. Aber der aktive Watch hat, du weißt es selber, wenn man nicht regelmäßig spricht, der schläft dann ganz langsam ein. Also lesen und verstehen geht immer noch besser als ähm, als das eigene, ähm, als das eigene Sprechen. Ich versuche es ein wenig zu erhalten, indem ich mir hin und wieder ähm, im Internet einmal in der Woche ähm, eine russische Tageszeitung gebe, aber die ist äh, befriedigt mich jetzt momentan inhaltlich nicht so, weil es ja dann nun wirklich keine unabhängigen Medien gibt. Das ne? also immer so, oh. so, ein, so ein Nachteil. Gell? Ja.
1: Ja, aber trotzdem schön. Sehr
0: gut. Ja, also geschadet hat es mir auf gar keinen Fall. Ja.
1: Nee, Sprachen sind immer gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dein, äh, dein Ausblick. Ich frage dich mal, wo siehst du dich denn im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr als Coach, als äh, Trainerin und als Athletin? Wo möchtest du gern hin? Ich finde das immer ganz spannend. Und dann kommen wir noch mal zusammen und unterhalten uns darüber.
1: Ja, ich habe so viele Ideen im Kopf, Olaf. Und ähm, ich müsste mich eigentlich mal hinsetzen und das alles mal aufschreiben und bündeln. Ich schreibe sowieso mal viel auf. Aber es kommen gerade so viele neue Sachen dazu und so viele neue Möglichkeiten und Türen, die sich gerade öffnen, dass ich eigentlich ja gar nicht so richtig weiß. Also klar, ich mache jetzt gerade mein Trainee. Das äh, geht noch ein ganzes Jahr. Und da bin ich jetzt, bin ich ja gerade äh, in Bad Nauheim und danach bin ich erstmal in der Zentrale in Berlin. Und danach bin ich in Bad Wildung. Also ich komme noch ein bisschen rum. Und ähm, ja, nebenbei möchte ich auf jeden Fall weiter coachen und das noch ausbauen, also nebenberuflich. Und vielleicht wird es ja dann irgendwann in weiter Zukunft auch vielleicht sogar hauptberuflich. Aber ich habe ja auch noch mein Gesang. Da habe ich auch noch einige Projekte gerade am Laufen. Und ja, es ist einfach gerade super schön. Also ich mache gerade echt ganz viel. Also ich mache immer viel. Das war schon immer so. Ich habe immer viele Sachen gleichzeitig gemacht, aber ähm, ja, Gerade ist es gerade, es nimmt gerade alles so ein bisschen Fuß. Und das hm. freut mich. Es ist gerade sehr, sehr spannend. Hm.
0: Ja, also ich
1: Aber ganz klar natürlich auf der NPC-Bühne sehe ich mich wenn wir zu, noch mal zum Wettkampf gehen. Ganz klar auf der NPC-Bühne. Ja. Und ähm, langfristig gesehen es ist es natürlich das Ziel, auch die Pro Card zu holen.
0: Sehr gut, sehr gut. Also, ähm, so wie ich dich bisher kennengelernt habe und ähm, ein wenig bei Instagram beobachten könnte, konnte, bin ich mir sicher, dass du ähm, das auf jeden Fall schaffen wirst, also ich sehe dich hauptberuflich auf jeden Fall in dem Job, da hast du ein Riesenpotenzial. und äh, als Athletin äh, mit Sicherheit auch und da bin ich mir ganz, ganz äh, sicher, dass du da deinen äh, Weg auch machen wirst. Ähm, für, für viele ist es ja ganz interessant auch, wie du ist ein sehr vielschichtiger, vielseitiger Gast, vielschichtig, vielseitig, viele Facetten. Ähm, als, ähm, als Sängerin, ich hatte das eingangs erwähnt, ähm, gefällt mir ganz toll, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die den Podcast hören, können sich da jetzt natürlich nicht allzu viel äh, erst einmal vorstellen. Aber vielleicht, was singst du? Wo singst du? Also, ähm, für, für welche Dinge kann man dich denn da auch gegebenenfalls engagieren?
1: Also, bis jetzt ist es so, dass ich auf Hochzeiten singe. Das war auch ein Zufall. Ich habe bei meinem Bruder damals auf der Hochzeit als Überraschung für, äh, für die gesungen. Und meine Familie war dann auch total überrascht.
0: Was hast du gesungen?
1: Ich habe gesungen ähm, To Make You Feel My Love von Adele. Mhm. Genau, das habe ich gesungen. Und dann habe ich das äh, gepostet. Und auf einmal kamen die Anfragen. Auf einmal kamen die Anfragen, dann habe ich auf der nächsten Hochzeit gesungen und äh, dann auf der nächsten und auf der nächsten. Dann kam Corona, dann war es natürlich wieder ruhig um die Hochzeiten und jetzt geht es wieder los. Jetzt habe ich dieses Jahr auf eine Hochzeit gesungen. Ich habe schon einen Auftrag für nächstes Jahr. Und ja, so auf Veranstaltungen wie auf Geburtstagen oder Hochzeiten. Und was ich singe, also bis jetzt ist es immer so, dass ich das äh, immer aussuchen lasse. Und wenn jetzt irgendwie ein Lied nicht zu meiner Stimme passt oder so, dann sage ich das aber bis jetzt war es tatsächlich immer so, dass immer alles gepasst hat, dass ich das immer singen konnte. Manchmal bin ich dann noch eine Tonlage tiefer gegangen oder höher, je nachdem wie das Lied war, ob das jetzt von einer, von einer männlichen oder einer weiblichen Sängerin war. Genau.
0: Ja, wenn man das kann mit seiner Stimme spielen, das ist natürlich sensationell. Ja, die Offensichtlich, so wie ich das hören konnte, ich, ich kann ja immer nur... Äh, das so beurteilen, wie es mir gefällt. Aber äh, offensichtlich ist es eine sehr gute Stimme. Ich mag's, Also da auch mal bei äh, Jenny Könn bei Instagram reinhören, da werdet ihr auch, finde ich. Und, äh, ist ähm, ganz, ganz, äh, ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, wer heiratet, kann sich an dich wenden. Du wirst die Hochzeit noch verschönern, indem du die Lieblingslieder des Brautpaares da ähm, in dem Rahmen auch zum Besten gibst ja viel, sehr gerne vielseitige Athletin ne für die Bühne gemacht ne ja also ich stelle mir jetzt mal gerade vor du schnappst dir dann irgendwie dort das Mikro und äh, <lacht> singst 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 im Bikini irgendetwas das wäre ja auch mal der Knaller oder
1: ja, <lacht> ja das wäre auf jeden Fall was Neues
0: ja, also du, du müsstest dich dann schon bemühen, meine künstlerische Darbietung ähm, zur WM mit meiner freien Kür zu toppen. Also da da geht, ja, eigentlich, genau. da geht eigentlich nur noch selbstgesungenes. Ja, <lacht> ja. das das stelle ich, stell ich, mir dann tatsächlich auch interessant vor. Ja. Ich weiß gar nicht, das hat garantiert noch keiner gemacht. Und vor allen Dingen dann, eben, du kannst ja auch singen. Das ja, das käme dann richtig gut rüber. Aber ähm, ja, der der Rahmen ist sicherlich dann ein ganz anderer. Ja.
1: Vielleicht sollte ich wie bei Instagram sagen, warum wir denn die singende Bikiniathletin oder so.
0: Ja, das ist also eine bessere Werbung äh, kann es ja gar nicht geben. Ja, also wenn, wenn, da, <lacht> wenn, da, beides, wenn da beides zusammenpasst, sowohl der, der optische als auch der gesangliche Eindruck, dann äh, spricht das natürlich nur für den Künstler und die Künstlerin in dem Fall. Ähm, ja, schön. Ja, Jenny, auf der Zielgeraden drei Fragen von mir. Erste ja. Frage, was liest du aktuell?
1: ich lese aktuell natürlich High. Da geht es um Hormone und ähm, Ernährung. Mhm. Was man alles mit der Ernährung machen kann, dass viele Menschen viel zu schnell zu den Medikamenten greifen. aber dabei, dabei kann man mit der Ernährung so viel machen.
0: Mhm. Okay. Zweite Frage: Wem aus dem aktuellen Wettkampfsport möchtest du mal persönlich begegnen und eine Stunde verbringen, um dich zu unterhalten?
1: Christina Brunauer, ganz klar. Bei der Wie nämlich ich auch gerade ähm, Posingstunden und ja. Also ihr Werdegang, das ist, ja, das ist ja motiviert. Also wer davon nicht motiviert wird, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
0: Also da kann ich dir nur raten, komm einfach mal nach München, wenn sie einen Posing-Workshop wieder macht, da kannst du sie treffen.
1: Ja. Definitiv.
0: Ja, das ähm, und ich könnte sagen, sie ist äh, privat persönlich. Auf der Ebene genauso wie äh, du sie bei Instagram oder in deinen stunden wahrnimmst. Ganz, 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 ganz geerdet. Und bodenständig. Ein, ja, bodenständig. Ein ganz lieber, ein ganz aufmerksamer, sehr, sehr ähm, ehrlicher Mensch anderen gegenüber wertschätzend. Und ähm, ja, was mir persönlich bei ihr gefällt, die liefert ab, bevor sie große Sprüche macht. Das ist genau mein Ding. Ja, vor vor der WM oder der Deutschen oder solchen Sachen letztes Jahr, ich kann jetzt nur für mich sprechen, wo ich selber angetreten bin. Ich kolportiere das gar nicht groß. Ich gehe dahin und versuche mein Bestes zu geben, aber vorher so große Vorschussüberbeeren einsammeln, mit den tollen Internetsprüchen, morgen wird rasiert, äh, übermorgen dies, das Ananas, das ist nicht meine Sache. Ja? ja. Sie bezeichnen sich auch nicht vorher als irgendeine Queen, obwohl sie das mit Recht könnte, nach äh, erneutem äh, Profistart mit Sieg bei den Geo Classics und den beiden zweiten Plätzen äh, in Estoril in der Alicante. Ja, und ja, aber da kann ich da kann ich dir äh, sagen, ja, das ist, äh, das ist das lässt sich realisieren. Das lässt sich realisieren, dass du sie kennenlernst. Äh, Arrangieren ja. wir für dich. Daran ja, bin, gerne. <lacht> yeah, das, das arrangieren wir für dich. Und ähm, der ähm, der dritte Punkt, ich finde den immer ganz wichtig, ich habe den heute auch ähm, der Jackie Tabelheim gestellt. Gibt es jemanden, dem du jetzt zum Abschluss vielleicht auch mal Danke sagen möchtest?
1: Also jetzt auf Anhieb mhm. fällt mir nur ähm, Jennifer Rode ein. Die mhm. hat mit mir den letzten Wettkampf gemacht und äh, die hat mich hervorragend vorbereitet. Also das war wirklich dieses Mal mit Abstand meine ähm, beste Form und ähm, auch was die Gesundheit anging. also meine Periode ist zum Beispiel ganz zum Schluss erst weggefallen und ähm, ja, das war, das war wirklich gut.
0: Mhm. Das, das äh, dann werden wir ihr mal den Link dann auch äh, schicken, wenn der Podcast raus ist. Ganz hervorragende Kollegin. Absolut äh, fachlich top und eine klasse Einstellung und ja, das finde das ja, find ich, find ich auch das schön. Das war wirklich gut. Ja, das finde ich auch schön und wichtig. Ja, Jenny, danke, dass du Gast bei uns warst. Ähm, das war äh, für mich persönlich auch sehr interessant, weil ich eben nochmal ein paar Sachen erfahren habe, die ich nicht in unserem Erstgespräch hatte, das doch sehr lang war damals, wo ich mich sehr gefreut habe. Und ähm, ja, es ist schön, jemanden äh, zu erleben, äh, der äh, auch in sehr jungen Jahren, du widerlegst ja viele Klischees, mit dem, wie du bist und wie du arbeitest, sehr genau weiß, was sie will und ähm, wo sie hin will im Leben. Und zu dieser Einstellung kann ich dich nur von Herzen beglückwünschen. Danke, dass du da warst.
1: Ich danke dir für die Einladung, wirklich. Ich sehr gefreut.
0: Wenn euch die Episode mit Jenny Köhn gefallen hat, sehr, sehr gerne ein Like da und immer auch ein Feedback. Abonniert uns, ihr könnt ähm, die Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts hinterlassen. Da freue ich mich immer darüber. Auch sehr, sehr gerne Anregungen, konstruktive Kritik erwünscht. Könnt ihr jederzeit machen über äh, olafmann.sty für Stronger Venue oder auch personal-trainer.gmx.eu. Genauso ähm, könnt ihr mich über 0173 mit WhatsApp-Nachrichten ähm, beglücken und mir auch Sprachnachrichten schicken, was ja immer wieder gemacht wird. Schaut auch in die Keynote, in die Episodenbeschreibung, da findet ihr das Instagram-Profil und die E-Mail-Adresse von Jenny. Und darüber hinaus könnt ihr dort auch äh, mal in den HBN-Shop auf unsere neue Website spazieren und mit dem exklusiven Strong new Code STY15 mit. Einigem Nachlass, 15% einkaufen. Achtet auf die wöchentlichen Aktionsangebote. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, euer Olaf.